0: Viva! Está começando mais um Cartão Vermelho. É, mais um Cartão Vermelho neste dia 7 de novembro. Dia do rádio, dia do radialista. Olha só que beleza. Eu confesso que durante anos eu olhava assim, com certo preconceito para os radialistas. Aí fui fazer rádio e me dei conta de que em rádio você não pode deixar silêncios, em hipótese alguma. E aí, quando as palavras não vêm, você fala qualquer coisa. Razão pela qual havia tantas pataquadas nas emissoras de rádio. E eu, arrogantemente, gozava os radialistas. Como eu comecei a perpetrar também pataquadas, passei a respeitar e muito mando um abraço a todos os radialistas do Brasil. Rádio é, é, mas é um veículo absolutamente viciante, é uma delícia fazer rádio. E era melhor ainda quando o rádio não tinha imagem, porque você podia brincar mais com a imaginação do ouvinte. Hoje, já não é possível, porque boa parte das emissoras transmitem com imagem. E aí, você não pode brincar, por exemplo, né, que está entrando uma musa no estúdio quando não trata exatamente de uma musa. E é também o Dia Internacional da Preguiça, que eu acho que foi um dia criado para homenagear um personagem da literatura brasileira, o Macunaíma. Mas, enfim, se é internacional, talvez não tenha sido para o Macunaíma, mas bem que ele merecia. E nada como o ócio também. Todo mundo tem o direito ao ócio, todo mundo deve ter o direito à preguiça. Nós é que não, agora, que tem um microfone aberto aí embaixo, tem. Aonde, não sei. Ouço ruídos, não há de ser nada. Vamos falar do quê? Ha! Vamos falar do Fluminense campeão da Libertadores, o título inédito que veio no Maracanã no último domingo. Aliás, foi no último domingo, não, mentira minha, foi no último sábado. Né? Que maravilha, Mas está muito fresco ainda na cabeça de todo mundo a conquista do Fluminense e ficará, pelo menos até novembro do ano que vem, a América é tricolor. Vamos falar deste Botafogo entregando o título mais ganho nos últimos anos. Entregando para Palmeiras, entregando para Bragantino, eventualmente entregando para Grêmio, quiçá até para o Flamengo. Mas o fato é que o Botafogo desceu a ladeira e parece irreversível. Como é irreversível a situação do Curitiba, a situação do América, no rebaixamento. E nós vamos falar disso também. Porque, embora ainda não seja irreversível, mas correm sérios riscos. O Goiás, o Vasco, o Bahia, que olhe! O Corinthians e o Santos que abram os olhos e até o Cuiabá, menos! Mas é bom ficar atento, porque ainda tem muita água para correr debaixo desta ponte. Estes são alguns dos temas deste nosso cartão vermelho com Walter Casagrande Júnior e José Trajano. E eu queria começar falando de um outro assunto que nos toca, e muito recente, a convocação de Fernando Diniz. Eu queria começar, Casão pelo Hendrick, e antes de você dar a sua opinião sobre o Hendrick, porque eu sei que você acha que o Marcos Leonardo deveria ter preferência em relação ao Hendrick, eu quero que você responda a uma enquete que está no ar. Abel Ferreira acertou ou errou ao escalar o Hendrick como titular só de uns pequenos tempos para cá? Já devia ter feito isso antes? Então, essa é a nossa enquete. Abel Ferreira, errou ou acertou? Há quem diga, o Tostão, por exemplo, acha isso, que ele deixou o Hendrick amadurecendo e que fez muito bem em fazê-lo. Há outros que acham que não, que o moleque já estava pronto, que o Pelé foi campeão do mundo com essa idade e que tinha que ter posto o Hendrick desde sempre. Você resolve, você decide, você que nos vê. E o casão
1: começa por aí. Não, a minha linha. Oh, fala Trajano é, Juca. A minha linha é, 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 é igual a do Tostão. Eu acho que o Abel acertou. Porque quem treina o jogador é o Abel. Nós não vemos os treinos. Nenhum treinador, nenhum treinador é louco de deixar no banco um cara que ele está vendo que está arrebentando nos treinos. Nenhum treinador. E o Palmeiras perdendo, ficando longe do título, sendo eliminado é, da Libertadores. E ele está vendo o treino. Né? Ele tinha que criar um fato novo. O Abel é muito inteligente nesse trabalho psicológico. O fato novo que ele criou foi a entrada do Hendrick no time. Para ver se mexia com alguma coisa. Para ver se o time chacoalhava. Para ver, ver se alguma coisa acontecer, aconteceria dentro do campo com a presença do Hendrick com 17 anos. Foi isso que ele fez. Ele viu que o Hendrik não estava maduro, ele viu que ele colocou o Hendrik de titular muitas vezes desde o começo do ano, o Hendrik estava com dificuldade de jogar, dificuldade de finalizar. Essas arrancadas que ele deu agora, contra o Botafogo, contra o, contra o Boca também, contra o Atlético Paranaense, lá atrás, quando ele era titular, ele não conseguia dar. Ele levava desvantagem na marcação dos adversários. Ele levava desvantagem. Esperou amadurecer e não só. Se o Palmeiras estivesse jogando bem, ele não iria lançar o que agora também. Porque ele não ia precisar criar um fato novo. Ele viu que a única coisa que ele poderia fazer para chacoalhar o ambiente do Palmeiras, que a torcida estava caída, o time estava caído, ficava quatro partidas sem vencer foi eliminado da Libertadores, sem chance de ganhar o título no campeonato, ele tinha que fazer alguma coisa. Ele tinha que fazer alguma coisa. E ele colocou o Hendrik. A gente não sabia o que ia acontecer. O Abel também não sabia o que ia acontecer. Mas aconteceu isso que nós estamos vendo. Agora o Palmeiras está junto com o Botafogo, tem um jogo a mais, mas está junto com o Botafogo nos pontos, e é, para mim, o grande favorito a vencer esse título junto com o Bragantino. Né? O Botafogo tem tá uma queda E se, a, se, o, se o Palmeiras Se o Palmeiras teve Essa arrancada Foi graças ao Abel E ao Henrique O Abel criou o um Fato Novo Colocando o Henrique José Trajano, boa noite Boa noite a
2: todos e todas Mas o Casal não falou em relação à seleção Ele falou ah, Mas, mas, ele, responde,
1: mas ele, é. ele perguntou só sobre o Palmeiras Tudo enquete enquete, nós vamos falar ainda da seleção ah, Então tá bom, tá, legal não,
2: Eu tendia, eu tendia a discordar do Abel, mas eu deixei claro no programa de segunda-feira um pouco o que o Casão falou aí. A gente não acompanha os treinamentos, a gente tem desejos. Ah, o garoto tá lá porque eu não coloco o garoto, que é bom de bola. Mas quem acompanha de perto, treina o garoto, acompanha o dia a dia, conversa, vê o que tá acontecendo é o treinador. Então, olhando por esse aspecto, que é o concreto, que é o dia a dia, o Abel está certo. É o que o Cazão falou: você não era louco de deixar no banco um sujeito que estivesse Agora, por outro lado, quem não está acompanhando o dia a dia, vê de longe, como a gente, que, que, que participa sem acompanhar os treinos, fica, e de, diante do que aconteceu, fala: poxa, mas devia ter colocado antes é o desejo devia né? ter colocado antes. Então, olha esse garoto como está jogando entra e resolve então a julgar pelo que decide é o Abel certamente o Abel não ia, não ia errar em escalar ou não ele botou na hora que ele achava que devia colocar a, a certeza é o seguinte o garoto está jogando muito e cada vez que ele faz gol cada vez que ele é convocado sei lá, o Palmeiras se dá bem porque é mais de Sim. din din que entra na conta lá, do Palmeiras Dá a impressão que ele dá tudo resolvido, não é? ele faz gol dinheiro, foi convocado, mas será o que? Se for campeão, mas... é impressionante. Nós temos uma safra de jogadores ali na frente que vão fazer muito bem para o futebol brasileiro, já estão fazendo. É ele, é o Vitor Roque, que infelizmente se machucou. Eu, aliás, tem uma notícia que saiu agora que eu achei muito interessante. O Marcos Leonardo e o Kennedy vão treinar com a seleção. Foram convidados
1: pelo Viniz pelo para participar dos treinamentos. Então, mas vai. eles foram convocados pelo Ramon. Eles foram convocados pelo Ramon para a sub-23. Eles vão fazer, eles vão treinar com a sub-23. Se o Ela Diniz for não, é vai... não. Se o Diniz for convidá-los para treinar é uma outra coisa. Mas quem convocou foi o Ramon Menezes, que é uma a seleção olímpica pré-olímpica, né? Que vai tre fazer treinamento. Eu só quero completar uma coisinha que você está falando, o, o torcedor brasileiro, o brasileiro relacionado ao futebol, nós estamos passando por uma síndrome de falta de ídolos, há muito tempo. E é, as pessoas querem formar um ídolo de qualquer maneira. As pessoas querem fazer com que o Hendrick é, de, é, se transforme no Pelé de um dia, de uma, de uma, do, do dia para a noite. É isso que está acontecendo. E é isso que o Abel segurou a onda desde o começo. E eu acho que ele vai continuar segurando a onda e agora que o Henrique foi para a seleção, que ele vai virar titular absoluto no Palmeiras, quem tem que segurar a onda junto com o Abel são os familiares e quem vive ao redor dele, porque não pode, será injusto e será uma pressão desnecessária se a imprensa e os torcedores começarem a olhar para a o Henrique como se fosse um novo Pelé. Como o Juca falou, no, o argumento de muitos não é esse? Pô, o Pelé jogou com 17 anos... Meu, argumento, é o Wendt, é o argumento Pelé.
2: Furado. É um absurdo comparar com o Pelé. Né? É, 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 aliás, poucas vezes vi gente falando isso. Ele diz: Ah, já teve gente com 17 anos, o Edu, o não sei quem, o Ronaldo... Sim,
0: o sim. sim. Pois é, é que essa comparação é meio inevitável e absolutamente exagerada... E, e fora da e ordem. É né? perigosa. Porque é tal história, Pelé não se compara com ninguém. Muito bem. Muito bem. Então, estamos encerrando aqui o capítulo Hendrick, mas você não. Você continua votando se você acha que o Abel acertou ou se você acha que o Abel errou. E não se esqueça, antes que Zé Trajano me chame a atenção, de dar o seu joinha aqui para o nosso cartão vermelho. Olha aqui. Vou colocar uma questão na mesa, apenas para fazer uma polêmica. O Tricolor foi campeão da Libertadores pela primeira vez na sua vida. Uma festa magnífica no Maracanã. O Fluminense fez aquilo que o Corinthians fez em 2012, aqui no Pacaembu, contra o mesmo Boca Juniors. A diferença é que o Fluminense ganhou por 2x1 na prorrogação, e o Corinthians ganhou por 2 a 0, sem precisar de prorrogação, e em dois jogos, tinha empatado, sabe o, Rome, o Romarinho como, na bomboneira, no finalzinho do jogo. Eu pergunto para os dois, para quem foi fluminense quando criança, chamado José Trajano, e para quem desde criança é corintiano, chamado Casagrande. Dá para dimensionar o tamanho das duas festas, quem, quem, quem pareceu mais aliviado, o Corinthians 11 anos atrás ou o Fluminense três dias
2: atrás? Posso começar? Olha, eu, eu, não, eu, eu não comparo não emoção de... e alegrias e festejos, não. Eu acho que foi tão... O casal escreveu um artigo, até fugindo da bola e falando mais da emoção dos torcedores, que apareceram na televisão, imagens né, de criança, casais, pessoas mais velhas, pessoas conhecidas ou não. E depois me impressionou muito a comemoração lá na Cinelândia. A o Fluminense vai fazer uma grande festa esse domingo na Cinelândia, né, que se tornou palco agora, já foi palco das grandes comemorações e manifestações diretas já, encerramento de campanhas e tal. E depois vai ter uma outra festa de volta olímpica do Jogo contra São Paulo. O emocionante para mim foi isso, quer dizer, me surpreendeu até, me surpreendeu. Aí você deu para sentir esse alívio, falou, ufa, fomos campeões, que beleza, que grandeza. E o tamanho do Fluminense? O tamanho do Fluminense se deu para sentir na emoção, no choro, no riso, na alegria, no abraço, na euforia, da torcida que aparecia não só no estádio, como fora do estádio. E pessoas que a gente conhece se manifestando, conversando com a gente, ou pessoas conhecidas no meio artístico, sei lá o que e tal, todas postando coisas. Eu não comparo, eu acho que é, quando você ganha desse jeito, um título tão importante, é tão bonito, é tão gostoso, é tão emocionante, que, que bom que aconteceu isso. E tem uma coisa também, não me surpreendeu o jogo. O jogo achava que o Fluminense ia ganhar, o Fluminense era melhor que o Boca. O Boca não tinha vencido nenhuma partida até então. Chegou até durante o jogo, a dar uma engrossada ali, podia até, quem sabe, né? Mas o que me surpreendeu mesmo é, foi a festa, foi a alegria, a emoção, inclusive de jogador. Você viu o Felipe Melo, que é um sujeito que não é morro de amores, mas tem que respeitar, porque foi importante para a conquista do fluminense, chorando durante o hino. A emoção do Marcelo, parecia uma criança, um ser tão vitorioso no futebol, ganhou, sei lá, cinco Champions League, talvez o um jogador mais vitorioso da história do futebol brasileiro, né? Parecia um menino ele lembrando o tempo que ele começou lá em Xerém e tal. Então, foi olha, a emoção é, da, dessa conquista, e a emoção também dos corintianos naquele dia, foram coisas muito importantes. Eu tô tirando o futebol dentro de campo fora.
0: Eu também, olha, antes do Casão, porque Casão eu, eu, eu acabei querendo fazer uma homenagem numa coluna que fiz para a Folha de São Paulo a tricolores históricos, e é a tal história, né? Você acaba sempre cometendo a injustiça de esquecer de certos tricolores históricos. Né? Então eu, eu escalei um time, escalei um time de 12 e depois mais uma porção, que tinha Castilho, Nelson Rodrigues, Chico Buaca de Holanda. Milor Fernandes e Danilo Miranda. Jô Soares, Arthur Moreira Lima, Fernanda Montenegro e Ivan Lins. Telê Santana, Fred e Gilberto Gil. Mais. Tom Jobim, Cartola, Letícia Spiller, Paulo Gustavo, Lulo Santos, Santos Dumont. Bom, em seguida, publica-se a coluna. Aí a gente começa a me escrever. Ô, Juca, você esqueceu do Gregório do Vivier. Ô oh, Juca. Você esqueceu Esque... do Paulo Bete. Do Evandro oh, Mesquita. Você é. esqueceu do Evandro Mesquita. Ah, oh, Vila Lobos. Você esqueceu do Vila Lobos. Você esqueceu do Pedro Bial. Ah, meu Deus do céu. eu respondo para as pessoas: numa página de jornal não cabe isso tudo. Mas eu não esqueci de ninguém. Estão todos contemplados.
1: Viva o Tricolor. Diga, casão. Então, eu gostei muito da vitória do, do, do Fluminense. Eu não sabia o quanto eu gostava do Fluminense até uhum. chegar a essa final. Porque tem uma. Eu contei a história num pouco no, no, numa coluna que eu escrevi. Eu comecei a, gostar, a prestar atenção no Fluminense quando o Samarone foi pro Corinthians. Porque eu tinha o um jogo de botão e o meio-campo era Denilson, Didi e Samarone, ou Denilson e Samarone, né? Cafuringa, Furinga, Didi, Flávio e Lula. Né? Era o Félix, Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio. Era um time Membro que tinha muito botão. muito bem desse
2: time, muito, bem. muito, Nossa, foi foi campeão muito
1: da, bem. Foi campeão do Robertão em 70 e do Carioca em 71. Né? E é, a chegada do Samarone no Corinthians, naquela época, eu falei, caramba, esse Samarone é aquele que eu tenho no jogo de botão do Fluminense. Então já me ligou ali ao Fluminense nessa questão. E quando o Rivelino foi para lá, aí bateu o cartão, né? Rivelino no Fluminense e o, o ano de 75 do Corinthians era péssimo, né? Desfez todo o time, foi um dos piores anos que o Corinthians teve, foi aquele de 75. E eu me vi acompanhando o Campeonato Carioca e torcendo o Fluminense. Ah, 75 inteirinho, 76 até chegar a data do Corinthians e Fluminense. Aí eu percebi que eu, que eu tinha, caramba, eu gosto muito do Rivelino, mas eu gosto muito mais do Corinthians. Aí eu virei, né, voltei a CIAS, voltei a mim, falei, pô, caramba, é Corinthians. Então eu acompanhei esse, essa trajetória toda, e, e o jogo do o time do Assis e do Washington, joguei semifinal com eles, era um time fantástico, tem campeão carioca, campeão brasileiro. Então eu fui fazendo um desenho até chegar a esse time. O time do, do Fluminense era infinitamente melhor que o time do Boca Júnior, tecnicamente. Mas muito melhor. Não poderia. É, perder a, a final da Libertadores, seria um mal tremendo para o futebol. E, e iriam dizer que aquilo era o certo. Aquilo que o Boca é o certo. A, daquele jeito que se vence. Não poderia acontecer isso para o futebol. O Fluminense acabou ganhando. E, cara, eu me vi torcendo para o Fluminense, né? é, querendo que o Fluminense vencesse, o garoto fazendo um gol, o garoto que foi um dos principais jogadores da, da Libertadores pro, pro Fluminense foi expulso porque foi lá abraçar o torcedor coisa de torcedor. Coisa de é uma torcedor. estupidez, né, Casão? É uma é, estupidez. Não mas, não, mas não dá para segurar. Não tem, não tem é claro, estupidez. Estupidez é a, a crítica. Estupidez, estupidez da crítica, não, na crítica, não, crítica, crítica não, claro. Não. Sim, expulsar. Desconta dois minutos. Desconta três minutos. É, ah. ali, é, ali é o seguinte, o, cara fez, o moleque fez o gol é. e perdeu, foi lá abraçar a torcida. Beleza. Agora, em questão de alívio, eu acho que o alívio foi maior que o Fluminense. A pressão era maior no Fluminense do que na época do Corinthians. Sabe por quê? Porque o Diniz é treinador do Fluminense e da Seleção Brasileira. Se o Fluminense perdesse, eu não tenho a mínima dúvida que 99% das pessoas, inclusive nós, da imprensa, né? inclusive eu iria falar isso. Olha ah lá, tá vendo como atrapalhou dividir o foco? Dividiu o foco a Seleção Brasileira. O Fluminense perdeu a Libertadores e a Seleção tá mal também. Olha, se perdeu a. Ao... O, futebol, o Diniz não é, não, não, ainda não tem força para ganhar título. E então, surgir todos esses papos. Então, a pressão em cima do Diniz e do time do Diniz era muito grande. Aquela reação de Marcelo, de Felipe Melo e de todos os outros não foi só pela alegria e, a, e o prazer e a satisfação do título. Foi uf, ainda bem que nós ganhamos. Senão, o mundo ia cair na nossa cabeça. E era isso mesmo. Eu não tenho a mínima dúvida. Eu não tenho a mínima dúvida que eu ia criticar. Sabe? Eu não ah. tenho a mínima dúvida que eu, no, no, no sábado à noite eu ia escrever um título. Pô, não falei que o, do, que o Diniz tem prazo de validade, que o Fluminense que não ganha não ganha, que é um time que não é competido. Eu não tenho a mínima dúvida que eu iria escrever isso, sabe? Eu não tenho a mínima dúvida. Isso seria injusto, mas eu iria escrever. Porque eu não iria pensar de uma outra maneira a não ser a questão do resultado. Eu Aliás, ia, esse eu é ia... É o discurso do Diniz o tempo todo, né? É, mas Ganhamos assim, o discurso... Se tivéssemos perdido. Esse discurso do Diniz é filosófico. É. Esse discurso isso. do Diniz é filosófico. Isso. isso. É. Mas no
0: campo de futebol ele não serve, né? Ele, ele não, não funciona. Serve. Não. É isso, né? uh, tanto que o técnico do Boca Juniors até caiu, né? Pediu demissão porque não tem mais o que fazer. É imperdoável para eles perderem uma final de Libertadores. O Zé diz... O casão que, se o Fluminense perdesse, seria imperdoável. É imperdoável o Botafogo perder? Estou perguntando por uma razão. Ninguém achava que o Botafogo poderia ser campeão antes de começar o Brasileirão. Temia-se até que ele caísse. Bom, aí acaba o primeiro turno e ele está 13 pontos na frente. Poucos diziam... Ó, oh, não está nada resolvido, pontos corridos e é outra coisa. Todo mundo passou a achar que ele seria campeão. Ao que tudo indica, não será. Aí eu quero que você emende. Neste meio de semana, mais propriamente dito, amanhã, às 8 horas, temos São Paulo e Bragantino, que é o vice-líder por pontos perdidos, na Bira Belmiro, não é no Murumbi, e às nove e meia temos Flamengo e Palmeiras, que é o vice-líder nos pontos ganhos. Como é que você olha para este Botafogo nessa situação e para esses dois jogos de amanhã?
2: Bom, primeiro eu quero dizer, quando eu fui Fluminense, olha que coisa gozada, quando eu fui Fluminense, até os oito anos de idade, o time do Fluminense, o Casão colocou esse time que o fascinou em 74, 75. Era Castilho, Pindaro e Pinheiro, Jair Edson e Bigode. Telê, Didi, Ambrós, que era o centro do Uruguai. Robson e Quincas, depois Escurinho. Esse era o time que me fascinou, que me fez, por vários motivos, ser Fluminense. O Fluminense era muito melhor do que o Boca, como o Casão falou, como a gente sabia. Não é? Chegou com todos os méritos. Então seria uma derrota do futebol, uma vitória, uma conquista do Boca. Pois bem, o Botafogo, o que vem jogando, não é uma derrota no futebol. é uma derrota do Botafogo, que não está jogando nada. Aí eu faço até uma... eu me fiz uma... eu tenho me feito essa pergunta. Será que aquele Botafogo que liderou o campeonato com folga extrema, que todo mundo, de certa forma, coloca, já colocava como campeão, o Tiquinho, o Eduardo, o Gabriel sei lá o que, outro na ponta direita, até o, o, o menino lá, o Paraguai, fizeram música pra ele, aquela coisa. Então, será que eles eram isso tudo ou não eram isso tudo? Ou era um momento, aquele momento que o futebol às vezes converge e dá tudo certo para um time, mas os caras não são aquilo tudo que se fala deles. Sabe? Não, não tem o tamanho que se, que se dá a eles. Pode ser. Eu fico me perguntando isso. Você vê jogar esse pessoal hoje? Você vê o um Tiquinho jogar hoje? O Tiquinho que está jogando hoje, você pensaria no Tiquinho para a seleção brasileira? Nada, ele erra, cai no chão. Foi, aliás, foi expulso de uma maneira boba, ficando de fora do jogo contra o Grêmio. Não é? O Eduardo, que era o cérebro do time, o, o, o garoto que entrava na direita, aparecia um modo um de a tinha música. Né? os pontas rápidos que aliás jogaram bem até contra o Palmeiras no primeiro tempo então a derrota do Fluminense e a, consequentemente seria a, a conquista do Boca, seria uma derrota no futebol, porque o Boca não apresentou futebol tamanho justiça para ganhar um título o futebol não tem justiça, mas vamos analisar pelo lado da justiça, não ganhou um jogo sequer ia sempre pra, pra pênalti. o pênalti Fluminense não, o Fluminense tinha mais time, mais jogador jogadores jogando bem né? não só o Cano fazendo gol como o Ganso, o Arias não sei o que, papá, o André o Botafogo não, o que o Botafogo vem apresentando, está tomando uma lição o Botafogo está entregando de bandeja um campeonato estaria ganho, mas não, Ari fez bonito no primeiro turno, fez os outros fizeram feio, Flamengo em crise o Palmeiras teve uma fase ruim só o Bragantino que foi filho. o São Paulo preocupado com a Copa do Brasil o Fluminense preocupado também com outras competições. Mas o que está acontecendo agora, não é a derrota do, do, do Botafogo, do futebol. É uma derrota do Botafogo, propriamente dito. O time não, o filme não tem mais alma, não tem entusiasmo, não tem vigor. O jogo contra o Vasco, que é um time limitado, o Vasco, está sendo jogou diante da sua torcida, São Januário, precisando vencer. Você vê o entusiasmo dos jogadores do Vasco, o empenho e o... Os jogadores do Botafogo ali, como se tivesse obrigação de entrar em campo e bater ponto. É isso que eu vou... Olha aqui, olha aqui. Aqui, dados do
0: Rubão. A última vez que uma diferença de seis pontos entre o primeiro e o sexto colocado na 32 ª rodada aconteceu em 2009 O Palmeiras era o líder e o Flamengo era o sexto. E o Flamengo foi o campeão. Uh, a Universidade Federal de Minas aponta que a chance de título do Botafogo, que era de 60%, caiu para 32%. Em seguida, vem o Bragantino com 32%, igual ao Botafogo, portanto, o Palmeiras com 25%, o Grêmio com 5%, o Flamengo com 1,5% e o Galo com 0,4%. Lembrando o seguinte, o Bragantino depende só de si.
2: O Bragantino tem o mesmo número de jogos que tem o mas, Botafogo. Mala Juca, tem que lembrar o que o Cazão lembrou outro dia, no programa passado. Eu sempre temos que olhar também pelo número de vitórias.
0: Sim, mas é. se o Botafogo, se o Bragantino ganha do Botafogo no confronto direto domingo, em Bragança, considerando que os dois tenham vencido seus jogos no meio de semana, o Bragantino passa em pontos, independente do número de vitórias. Muito bem. Uh... Eu te pergunto, Walter Casagrande Júnior. Hoje correu forte, corre forte no Rio, a possibilidade de o Botafogo contratar o técnico Cuca para as últimas rodadas. Eu vou te colocar a seguinte questão, só para te irritar. Eu não tenho dúvida que, do ponto de vista técnico, é uma boa solução, porque bom treinador o Cuca é. Mas eu pergunto, jogadores que escolheram o Flávio, o Flávio Lúcio, o Lúcio Flávio, o Lúcio Flávio, Flávio. O Lúcio Flávio. É, como aceitariam um técnico como o Cuca que virá com o carimbo do escândalo e causando escândalo menor do que ao vir para o Corinthians, porque o Botafogo não tem a repercussão que tem o Corinthians, mas de toda maneira
1: ressuscitará a discussão? Então, primeiro, eu queria só entrar aqui na questão do Botafogo que o Trajano falou. Na minha visão, o forte do Botafogo era o coletivo. Então, quando o coletivo está tá reagindo bem, jogadores medianos jogam muito. Quando o coletivo cai, esses jogadores medianos caem e aí não conseguem jogar. É diferente, por exemplo, de um time como o Flamengo, que tem destaques individual. Né, de, de, destaques individuais por exemplo, o Flamengo pode estar mal de repente o Arrascaeta fazer uma jogada e, e ganhar, ganhar a partida o, o Botafogo não tem nesse jogador o Botafogo precisa que o coletivo esteja bem que a, que a parte mental do grupo esteja bem, ela não está e não está faz tempo e o pior, começar a justificar derrotas derrota já faz umas, um mês que eles só justificam sempre tem algum culpado no primeiro turno não tinha culpado nenhum no segundo, agora na metade do segundo turno para frente tem um monte de culpado, menos é eles. Contra
2: tudo e contra todos, né? né? É, é? Menos
1: eles. E então, eu vou lembrar uma coisa que nós conversamos o que eu falei. Quando os jogadores escolheram o Lúcio Flávio, nós falamos, pô, eu falei assim, oh, é legal. Né? Os jogadores perceberam que o Bruno Laje não ia dar em nada e foram lá pedir para ele sair para colocar o Lúcio Flávio. Mas eu tive um destaque, tem que bancar. Foi. Tem que bancar. Tem que Porque bancar. senão, essa escolha vai virar contra se o time perder. Então, hoje em dia, você olha assim, porra, os jogadores foram escolher o treinador, olha agora como está a situação. Eles não bancaram a escolha. Eles não bancaram a escolha. Acharam que era só o Lúcio Flávio lá e empurrar com a barriga que ia ser campeão. Agora, em relação ao Cuca, eu acho o seguinte, é, concordo, tecnicamente é um ótimo treinador, mas eu acho desnecessário criar uma situação polêmica, é, é, é o que o Botafogo menos precisa nesse momento, é criar uma, uma, uma polêmica paralela tão forte quanto é, o futebol apresentado pelo time. O time está caindo pela tabela. Você vai trazer uma, uma polêmica que vai fazer movimentação, as redes sociais debater, muita gente é, atacar, criar no Botafogo um ambiente mais negativo do que está. Né? Então, eu acho que o Botafogo tem que pensar melhor. Botafogo tem que pensar melhor. Porque Cazão, vai ver o pacote do Cuca não é só a experiência e a grande qualidade que ele tem como treinador. tira o Cuca
2: fora, tira o Cuca fora. E se vier um cara, outro cara, treinador. O que, que você acha cara, nesse cara, momento precisa?
1: Cara, eu acho que precisa. Eu acho que assim voltando no tempo ah, deveriam ter contratado um treinador de peso quando o Bruno Lage saiu. Voltando no tempo, é, mudando de ideia daquilo que eu falei quando os jogadores escolheram o treinador. Porque naquele momento eu achava o certo. E agora, na prática, está mostrando que não era o certo. Que esse grupo não sabia se dirigir sozinho. Que esse grupo não sabe é, focar no, no, em jogos importantes sozinho. Eles não têm essa, essa ligação. Eles funcionavam com o Luiz Castro comandando tudo. Eles funcionaram com, com o Caçapa que logo depois do, Lucio, do, do, do Luiz Castro, deu continuidade ao negócio. Mas a gente não sabia se, a longo prazo, o Cassap ia bancar Sim. também esse, esses jogadores. Então, esse grupo do Botafogo precisava de um treinador para chamar atenção, para chamar o foco, para fazer um trabalho mental, um trabalho psicológico. Eles caíram mentalmente. O, Bota, o Palmeiras, o Abel naquele jogo que virou 3x0, o Abel deu um show, um espetáculo de trabalho mental no intervalo, um espetáculo de trabalho psicológico. E o Botafogo, que saiu do jogo ganhando de 3x0, lá no vestiário, eu acho que não teve conversa nenhuma. Eu acho que ninguém falou assim, vamos prestar atenção, cuidado, o time do Palmeiras é bom, o Abel faz um ótimo trabalho mental, vamos entrar focado, não ganhamos nada ainda. 3x0, você vai falar para um cara no um vestiário, você vai deixar a cabeça dos caras pensarem sozinho no vestiário, depois de 3x0, a, a cabeça dos caras está tá voando. Precisa de um treinador para colocar o pé no chão? Vamos oh, 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 prestar atenção Muito aí. Olha aqui. Segundo turno. Olha aqui. Olha
0: aqui. O JP está o JP aqui no meu, no, meu, no meu ouvido, dizendo que eu tenho que chamar o um intervalo você sabe que o nosso intervalo é carregado de comerciais, é uma coisa maluca, então o JP fica aqui buzinando. Seu Juca, tem que chamar o... Três vezes já falou. E a gente não falou ainda. Não, não, não falamos ainda. E aí eu vou querer seco dos dois. Quem ganha? São Paulo ou Bragantino? Flamengo ou
2: Palmeiras? Zé Trajano? Ou empata? Joga na Vila na Vila que, faz, que, que tira do Morumbi São Paulo fora joga, não consegue ganhar sou Bragantino Flamengo você, casão. e Palmeiras Isso. Flamengo e Palmeiras, não, e tá logo Palmeiras. Os dois. Flamengo e Palmeiras no Maraca Palmeiras é mais embalado e o Tite falou que está em busca ainda de uma equipe, de uma formação e tal
1: Palmeiras então, eu acho que ganha o Bragantino e ganha o Palmeiras também você Nossa. sabe que os, os times vão jogar fora porque tem show, né? O Botafogo também vai jogar com o Grêmio em São é Januário. Verdade, é verdade. Disputando o título. O Botafogo vai jogar em São Januário disputando o título.
0: É isso mesmo. Bem, como eu não sou de ficar em cima do muro, eu não vou dar meu palpite. Nem vou ficar em cima do muro, nem vou dar meu palpite. Estou cansado de dar palpite. E como eu sou bem educado, muito bem educado, e não sou uma pessoa maldosa, e não tripudio sobre meus adversários, eu também não vou falar do Manchester City. Líder da Premier League. Hoje meteu mais 3 a 0 no Young Boys da Suíça. Haaland desandou a fazer gols. Hoje nem Rodri pusemos em campo. E De Bruyne ainda está fora. Só deve voltar em dezembro. Ou seja, o tetracampeonato... Pela primeira vez na história do campeonato inglês, é cada vez mais do Manchester City. Como eu disse, eu não tripudio sobre meus adversários, eu não falo sobre quem perdeu a invencibilidade no fim de semana. Sim, diga, casal. O
1: Tottenham é o Arsenal da vez? O Ó, Nós fomos roubados diante do Unicast.
0: O Totterra é bastante Botafogo, né, Casão? É impressionante, né? Coisa incrível. Nós vamos fazer nosso primeiro intervalo e voltaremos em seguida. Em 2021, a cidade de Araçatuba
1: foi dominada. A fita vai ser mil graus. Estamos com 15 carros blindados e só arma
0: pesada. Vamos ficar falando o tempo todo pro rádio. Nós taca fogo em ônibus, caminhão, nas rodovias, para não dar tempo de chegar a reforço. Quem estiver passando por lá, a gente para, faz refém e fica com eles até o fim. Nessa hora, nós sobe dois drones. Aqui na praça, nós estoura o Banco do Brasil. Tem 100 milhões esperando por nós. Uma pá de joia. Vamos ter umas três horas para pegar tudo e sair fora. Vamos meter eles de escudo humano em cima do carro. Os malucos não vão ser nem loucos de atirar nos reféns. Os caras vão ficar em choque. E já era, é tudo nosso. Mas alguma coisa impediu um dos maiores roubos da história do país. Documentário Cidade Dominada já está disponível no UOL e no YouTube de UOL Prime. Estamos de volta e vamos falar ainda das estatísticas feitas pelo levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais sobre os times que estão ali a perigo. Né? Cuiabá, 41 pontos, Corinthians, 40, Santos, 38, Bahia, 37, Vasco, 37. Cruzeiro 37, Cruzeiro já na zona de rebaixamento. Goiás 35. Distância de seis pontos, duas vagas em aberto, porque América e Curitiba já eram. Muito bem. Goiás tem 69% de chance de cair. Dá para ouvir o helicóptero que passa aqui em cima nesse momento, não? Não. Não, eu não ouvi. Ótimo. Uh, o Vasco tem 36% de possibilidade de cair. Eu falei chance, do, chance não, possibilidade, risco. Risco de cair. Chance é uma coisa positiva. Risco de cair, o Goiás tem 69%. O Vasco tem 36%. O Bahia tem 31%. O Cruzeiro, 24%. O Santos, 21%. O Corinthians, 9%. O Cuiabá, 5%. E ainda aparecem. O Inter com 1,8% e o São Paulo com um não mas 6. aí também é
2: brincadeira é, né é assim. São Paulo aí com essa confusão lá embaixo
0: é que, é que é que tá a história né Zé dá uma desandada para baixo em alguém como deu no Botafogo e uma desandada para cima é que é, é, é improbabilíssimo né que alguém que esteja lá embaixo tenha uma desandada mas... para cima né é não mas legal. eu acho o
1: seguinte eu acho o seguinte o Corinthians tem 40 pontos Joga com o Atlético Mineiro no meio de semana. O é. Santos tem um confronto direto com o Goiás lá. Lá em Goiânia. Goiânia. É, é mais time que o Goiás. O Vasco também tem uma partida aí, né, no meio da semana ou no final de semana. Enfim, se o Corinthians perder para o Atlético Mineiro, o Santos ganhar, passa o Corinthians. Ou o Vasco ganhar, alcança o Corinthians. Né? O Bahia ganhar, passa o Corinthians. Ou alcança o Corinthians. Então, o Corinthians está ali com um percentual pequeno de possibilidade de... de hoje. Ganhar, mas, hoje, mas tem que ficar esperto, porque tem que ganhar do Atlético em casa. Eu estou eu, eu, eu eu falando menos... mais em
2: relação Internacional e o São Paulo que entraram é, lista. Eu, eu, eu sou é menos
0: otimista. Aí. Sou menos otimista do que você. Eu diria para você o seguinte, o Corinthians empatar com o Atlético está de bom tamanho. O Corinthians está assim, de, de milho é, em milho. Entendeu? Não, se
1: dá uma andadinha, dá uma andadinha já dificulta.
0: A sorte do Corinthians é que o Hulk foi expulso, mas o Paulinho está absolutamente imparável. né? Imparável esse rapaz. Aliás, boa convocação feita pelo Fernando Diniz. Vamos falar... Vamos primeiro, antes de falar de cultura, vamos botar o olho nos tipos. E é um, e é um olho nos tipos que eu faço em tom de lamento. Porque eu confesso a você, eu fiquei estarrecido com o que ouvi o Jorge Pontual, de Nova York, comentando sobre os ataques a ambulâncias feitos pelo exército de Israel na faixa de Gaza, e justificando, de certa maneira, dizendo que é possível que tivesse membros do Hamas dentro das ambulâncias. E que, enfim, crianças morrem mesmo numa situação como essa. É verdade que no dia seguinte ele pediu desculpas ao ver a repercussão que houve. Mas me choca que um jornalista com a experiência que ele tem, por mais que ele tenha uma posição pró-Israel, que é um direito que ele tem inalienável, ele possa, de alguma maneira, justificar ataques a ambulâncias e dizer que crianças morrem mesmo. Sim, a gente sabe que crianças morrem mesmo, mas a gente não justifica, em hipótese alguma, o morticínio que está havendo. Não há o que comparar, não há o que usar o mas, não tem o que justifique o que está acontecendo neste momento na faixa de Gaza. O massacre, o apartheid, o genocídio, que está havendo na faixa de Gaza. Então, lamento que Jorge Pontual, ao vivo, tenha se perdido a esse ponto. Dito isso, vamos falar de cultura. E eu começo a falar de cultura recomendando vivamente um documentário em três capítulos curtos de 40 a 45 minutos, a filha de Deus, em nome, em, 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 em castelhano é A Irra de Dios, da filha de Diego Maradona. Dalma Maradona, que é atriz, que é cineasta, que é roteirista, e que faz um documentário que eu desafio, desafio, quem quer que seja, por mais duro, empedrado e frio que seja, não chorar pelo menos três vezes em cada um dos três capítulos. Porque te mostra um Maradona que a gente não conhecia, um Maradona extremamente carinhoso com os filhos, com as filhas, uh, e ela numa adoração ao pai, que só mesmo quem foi uma figura assim dessas raras é objeto de tamanha adoração, como ela faz com Dom Diego Maradona. É uma beleza de um documentário, está na HBO Max, A Filha de Deus, de Dalma Maradona. E recomendo também, já está uh, uh, na Netflix, o filme brasileiro Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho, que é sobre como de alguma maneira, a degradação de Recife, como a velha Recife foi perdendo espaço para a modernidade, como os cinemas de Recife foram todos virando igreja, o que não é um fenômeno apenas da capital de Pernambuco, é um fenômeno, infelizmente, nacional. Mas isto tudo sob o ângulo dele, Uh, da, do apartamento em que ele morava, no bairro em que ele morava, perto da, da, da praia de Boa Viagem. Uh, é uma beleza de um documentário, uma hora e meia, uma beleza. Aliás, é o um documentário brasileiro indicado para o Oscar. É uma beleza de um documentário que vale a pena ver, uh, porque, uh, enfim, é uma, é, um, é uma homenagem à nostalgia. É muito bonito de se ver uh, esse documentário de Kleber Mendonça. Dito isto, vamos a Walter Casagrande Júnior, que tem três recomendações, começando por Vale o Escrito da Globoplay.
1: Esse, então, Vale o Escrito, A Guerra do Jogo de Bicho, é um documentário impressionante. São sete episódios que você não para de assistir, porque vê é a imagem de arquivo, muitas imagens de arquivo, desde o início ali, do começo dos anos 70, Castor de Andrade e toda aquela turma dos bicheiros mais antigos, até você entender por que, que o Rio de Janeiro está assim hoje. Por que, que o crime organizado, por que, que o, o tráfico de droga? por que existe a milícia hoje tão forte e que deixa a população insegura, principalmente os turistas, né? que vão lá e acabam é, se dando mal, muitos se dão mal. Não tem muita divulgação, não se fala muito, mas é a realidade, né? é a realidade do Rio de Janeiro é, hoje em dia. E, você, e dá para entender muito bem o quanto o jogo de bicho, na realidade, foi perdendo aquele romantismo, né? se, se, o pouco romantismo que tinha, para virar uma matança de máfia, como, como, foi, como era em Palermo, como é a coisa nossa De máfia, de, matan de matança de família, de um matando a família do outro, até conseguir ter... É, todo o espaço para um só. A ganância e a loucura dos caras, é, dos bicheiros mais recentes. Né? Então, eu fiquei impressionado, assustado assistindo esse documentário. Realmente, eu fiquei bastante assustado. O outro é o Iguita. O goleiro da Colômbia, o Iguita. Com é, muitas imagens de arquivos, depoimentos do Iguita, depoimentos polêmicos do Iguita. É, quando perguntam para ele quando perguntaram para ele lá atrás, quando ele foi visitar o Pablo Escobar na catedral, ele falou que era amigo do Pablo Escobar. E agora, respondendo agora no depoimento do documentário, ele repete: sim, era meu amigo. Eu conheci o Pablo Escobar muito antes dele virar é, traficante, tá tal, 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 Enfim, umas é, e as polêmicas dele, né? E dentro da, da própria seleção, ele não fez as eliminatórias de 94. Porque ele estava preso, acusado de ter intermediário, é, ser intermediário de um sequestro. Né? Então é legal, porque você vai ver detalhes: a de, o depoimento da mulher dele, de jogadores que jogaram com ele, é, Valderrama, principalmente, que era o mais próximo. É, vale muito a pena. Vale muito a pena, porque nós temos. A gente vai ver lances, eu vi lances, que eu nunca tinha visto do, do, do Guido. Você, Nós vamos tirar, nós vamos perder, se perde aquela. Aquela visão de folclórico. Vai se perder aquela visão de folclórico. Porque ele jogava muito. Com os pés e no gol. Né? E foi por causa dele que a FIFA mudou o regulamento de atrasar para o goleiro. Fazer a cera atrasar para o goleiro. Foi por causa do estilo dele. Vale a pena. E o outro é um filme, a Paralisia. Paralisia é um suspense psicológico. É um suspense psicológico. Esse filme aí é novo. Estreou assim, no final de semana passada. Eu assisti no final de semana... Te prende, é, tem uma trama muito, é, muito estranha, né, muito estranha, não é terror. As pessoas falam suspense e já levam para o terror. Não, é um suspense psicológico, que eu recomendo porque vale a pena ver esse filme. Eu gosto, né? Eu gosto de filme que trata de questão psicológica, drama psicológico, suspense psicológico, eu adoro. Então eu recomendo Paralisia. <risos> Alguma Olha. recomendação, Zé? Não, eu anotei, porque às eu, eu, vezes vocês falam, eu
2: anoto e perco aquelas anotações. Dessa vez eu escrevi aqui. Me interessou muito a Filha de Deus e Retrato Fantasma já queria ver no cinema, do Kleber, né? E vale fui pena, ver e Tom. Fui ver Tom. Realmente não podia deixar de ver, né? É um negócio ah, impressionante. É. Cheguei a chorar quando Isso. Tom e cantam uma música que não é nem dele, é do Jonial Alves Céu e Mar. Ele ah, no violão e ela também não conhecia, mas conhecia, não sabia a letra toda. Me emocionei muito no filme. Olha aqui. Gustavo Fernandes, meu amigo.
0: Vamos lá. Você diz que um dia falei que o time do Corinthians jogava feito mulheres, o time masculino, e depois me desculpei. E que, portanto, o Pontual também tem o direito de errar. Uh, primeiro. Eu não falei que o time do Corinthians masculino jogava feito time de mulheres. Eu falei que jogava feito moça. Que é uma maneira de dizer que o time não jogava com o empenho que um time de futebol deve jogar. E eu não me desculpei, eu expliquei que não tinha nenhum preconceito contra o futebol de mulheres, até porque eu sou um aficionado dos times de mulheres e acompanho o Campeonato Brasileiro de Mulheres com maior afinco. Agora, que fosse que eu tivesse cometido uma gafe machista, não se compara com a defesa de atacar ambulâncias com matança de criança. E aí, Gustavo, você diz no seu comentário, o Hamas usa os palestinos como escudos humanos. Vamos que isso seja verdade. Eu lhe pergunto. Assaltam um banco. Sua mãe está dentro do banco. Os assaltantes fazem a sua mãe de refém. A polícia vem e não quer saber. Explode tudo o banco. Você acha que a polícia agiu certo? É apenas
2: isso. Só queria voltar, no, no, já que você falou do futebol feminino, para a gente registrar que estão tá tá sendo disputadas as semifinais do Campeonato Isso. Paulista. O isso. Santos venceu o São Paulo no primeiro jogo e o, o Corinthians venceu o Palmeiras no primeiro jogo. Agora isso. vamos ter os um jogos de volta.
1: Então, lá, o próximo que... jogo do Corinthians é lá na Arena, domingo isso. de manhã. Domingo de Exatamente. manhã. E o outro Corinthians jogo é na ganhou. Vida
0: que eu miro. Corinthians ganhou fora de casa e o Santos também. É. Quer dizer, estão com uma grande vantagem para fazer a final do Campeonato Paulista, as Brabas e as Sereias. A nossa enquete, senhoras e senhores, brasileiros e brasileiras, todos e todas, e todos está 50% a 50%. Que isso? 50% acham que o Abel agiu certo ao só lançar o que agora, 50% gostariam que ele tivesse lançado antes. Veja você que situação. Empate técnico, empate técnico não, empate completo. Vamos ver se até o final do terceiro bloco, se isto
1: muda. Até já. Só... Ah, podia falar uma coisa. Fale! Então, é o seguinte, é, o 50% que acha que ele deveria ter colocado antes, está no si, no si, porque ninguém sabe se o Hendrik ia jogar desse jeito se ele tivesse colocado antes. Quem quem está nos 50% dizendo que ele acertou está no fato, é fato. Olha, o, o casão... entendi, já, houve, já
2: houve explicação para o voto para sair do 50-50. Olha só.
0: Casão, casão, eu, se for candidato amanhã, a alguma coisa, vou querer você, entendeu? Como meu homem de
2: propaganda, porque esse argumento é matador. Até já. Pra, o Casão lá para Argentina para ver se consegue derrubar o deslocado é, lá que está ganhando a
0: O deslocado Milley tá doido. Não façam isso. Não chore por nós, Argentina. Vamos que vamos. Eu diria que o Palmeiras é um, é um clube conservador E ao mesmo tempo muito inovador Mas se você olhava pro campo, cara
2: Era muito
1: difícil imaginar que o Palmeiras ia fazer uma virada no...
2: Quando eu cheguei, o
0: Palmeiras não tinha o estádio ainda E o CT basicamente era o um vestiário, 8 mil sócios E tava
2: na segunda divisão
1: Em 2015, começa essa nova era
2: e hoje os caras ligam, né, pra jogar no Palmeiras. O Mike vai no fundo, rola a bola pra trás, o Veiga faz o gol. Do jeito que ele treinou. O plano, ele tinha 40 dias antes. Dá até medo, até assusta quando ele fala isso.
0: Juntos, ok? Nós somos fortes. Kumikipa!
2: Vocês estão tá ligado que a gente tá numa final de Libertadores, né? A gente falou assim... Lembro que a primeira Libertadores pra gente foi
0: muito, muito difícil. Emocionalmente, porque era aquela pressão, 20 anos que não ganha. A chegada. A levando, junto. Bem bem, assim. O Palmeiras da virada, da reconstrução até os títulos com Abel. Assista ao documentário com exclusividade no All Play. Muito bem, estamos de volta, Olga Lima, minha amiga. Não, eu não estou criticando Israel. Não estou criticando o direito de defesa de Israel. Israel tem todo o direito de se defender. Israel tem que tratar os terroristas do Hamas como tais. O que Israel não tem é o direito de matar tantos civis como está matando. É apenas isso. É esta reação desproporcional. É esta busca de anexar também a faixa de Gaza como, aliás, Israel faz desde 1948 com os palestinos nas regiões que ocupa. Tá? É apenas isso. Fique tranquila que eu defendo o direito de todos as, os países se defenderem. Vamos falar das nossas efemérides do Zé Trajano. Começando por lembrar que três anos atrás, Joe Biden era eleito o 46º presidente dos Estados Unidos. E agora não sabe o que fazer com o apoio desmedido que deu ao senhor Netanyahu, porque está perdendo apoio até entre os democratas. Porque a sociedade democrata americana também está estarrecida com o massacre que está havendo em Gaza. E agora ele procura, de alguma maneira, recuar da posição impensada, que teve no apoio.
1: O Juca, e teve, e teve uma manifestação gigantesca em Washington contra Sim? a atitude americana. Exatamente.
0: Muito bem. Hoje faria anos, nascido em 1879 e morto em 1940 por ordem do ditador Stalin, hoje é aniversário de nascimento de Leon Trotsky, que acabou sendo... É com você, <risos>
2: essa é com você, Juca. Pode explicar um Isso. pouquinho para gente.
0: Que é, que é o fundador é, de toda uma linha uh, da esquerda mundial, os trutiquistas, que em última análise, não é, uh, claro, era uma oposição ferrenha ao estalinismo, mas em última análise era uma linha que defendia a Revolução Mundial que dizia que não bastava fazer a revolução uh, na União Soviética ou a revolução na Rússia, que o comunismo só seria hegemônico se espraiasse as suas fronteiras pelo mundo inteiro. E os estalinistas sempre, e mesmo os leninistas, achavam que esta era uma posição, ou acham que esta é uma posição uh, que é irreal, que é idealista, que não há como uh, você fazer isto a não ser durante séculos. E ele queria fazer de prontidão. O
1: Juca, um uh. escritor também, né? Escritor.
0: Sim, sem dúvida. E, escritor. Sem dúvida. e um
1: revolucionário bolchevite.
0: Exatamente. Fez a... Foi, Foi o é? chefe do Exército Vermelho.
1: E Foi morreu um no México,
2: né? Assassinado no
1: México.
0: Morreu no... Né? Foi assassinado no México, com uma machadada.
2: Ô, Juca, Esse... só para eu anotar direito aqui, o Retrato Fantasma. Está no Netflix. Netflix, tá bom. E o outro no Ex-Biomax, o filho da. E no da Casa Netflix. Grande, o Vale Escrito, é no Globoplay. Play. No Globoplay. É, Glo... Play. E os outros dois tá é Netflix. Está ótimo. Toda
0: vez que um justo grita como é que é? Toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar, quem não presta fica vivo, quem é bom, manda o matar. Isto é a música que Chico Buarque de Holanda fez em homenagem a uma letra feita por Cecília Meirelles, é do Cancioneiro da Independência. O, o livro da Cecília Meirelles é Alguma coisa absolutamente. É um poema uh, sobre o movimento uh, dos mineiros de Tiradentes, e Cecília Meireles nasceu num dia 27, num dia 7 de novembro de 1901, e morreu em 64. Cecília Meirelles, uma escritora, uma poetisa, uma pintora, um, uma gênia da raça.
2: Brasileiro. O Juca, você sabe que tem muita muito poesia da Cecília Emeredes, é, que virou música.
1: faz uh -huh. né, tem gravação. Tem uma gravação Sim. do Biochiora,
2: inclusive. A Sueli Costa musicou também poesia da Cecília Emeredes. A poesia dela permitiu que várias músicas foram criadas, fossem criadas. Zé Trajano, hoje faria 120 anos. Morreu também em 64. Ari Barroso esquecemos de falar no início do programa essa foto ele já estava bem bem ao quebrado porque ele morreu aos 60 anos não morreu velhinho não você vê que ele estava já meio magrinho demais e se comemora o dia nacional do radialista hoje em homenagem a Ari Barroso que foi um homem que se destacou muito no rádio com o programa de calor, calor do Ari e também como narrador de futebol a famosa gaitinha do Ari e o Tom Jobim, inclusive, do próprio Elise Tom, diz, ela pergunta, você gosta mesmo do Vila Lobos, né? Não, Vila Lobos e Ari Barroso, que fizeram a cabeça dele. É o nosso Sim. grande compositor. E tem, ó, O pessoal pensa que ele era baiano, porque ele fez muita música falando da Bahia, mas era mineiro de Ubar, né? E ele começou como pianista no cinema mudo. Aquela época que passava o filme sem. Era filme mudo, e tinha um pianista que ficava tocando ali ao vivo para dar um certo clima. O Ari começou assim. Ele foi político, ele foi polit... e foi um dos defensores que o Maracanã fosse onde é, ao contrário do Carlos Lacerda, que queria que o Maracanã não fosse ali, e se si, si, lá na Barra da Tijuca, Jacaré, para longe, né? E eles vieram no meio de um partido, ele foi político da UDN. Foi um personagem boêmio, né? Morou nos Estados Unidos, levado pelo Walt Disney, e consta que ele falou: que e aí, não está gostando, não tem que voltar para o Brasil? Mas o que está que incomodando? Está ganhando em dólar? Tá? É, mas aqui não tem o Flamengo. Porque na ele era torcedor é fanático do Flamengo. Um dia,
0: apresentando o um programa de Calouros, na rádio, apareceu um rapaz para cantar uma música. E ele perguntou: então, meu filho, o que é que você vai cantar? Ah, seu Ari eu vou cantar um sambinha. Você vai cantar um sambinha? Não. Aqui você não vai cantar sambinha algum. Porque se fosse um tango, você não diria, eu vim aqui cantar um tanguinho. Portanto, vai cantar o um sambinha lá na Casa do Prego. Aqui você não vai cantar sambinha nenhum. Não, e mas não o, tom, o
2: tom do Elise tom conta outra história também. Ah. Que apareceu uma cantora, uma jovem cantora, dizendo que ia cantar, não sei, uma música, não sei, Desafinado, né? uma música do Tom e do Vinícius. Aí eu perguntou, mas de quem é essa música? Aí a moça falou, Vinícius de Moraes. Aí ele falou assim, e o Tom? Aí ela falou assim, Lá Menor. Lá Menor.
0: <risos> Bom, para quem não sabe, se é que alguém não sabe, é o grande, é o grande autor de aquarela do Brasil. Só é isso. isso. Que, que é, de alguma maneira, o, o hino do Brasil né, tocado lá fora. Né? Muito bem. Também hoje faria anos, e faria 110 anos, morreu em 1960, nasceu em 1913, o franco argelino Albert Camus, que um filósofo da primeiríssima ordem, um escritor de primeiríssima ordem, foi goleiro da seleção de Argélia. Dizia que tudo de mais ético que ele aprendeu na vida Aprendeu dentro de um campo de futebol E dizia também que a única e verdadeira questão filosófica É a questão do suicídio Tem um tratado sobre o suicídio Que é uma coisa absolutamente magnífica Albert Camus Gazão aniversaria
1: hoje Johnny Rivers Pô, isso é um arco né, da, dos anos 60, dos anos 70, do rock and roll mais rock, rockabilly. É, foi referência para muito, muitos cantores que vieram depois, muitos roqueiros que vieram depois. Tinha também o um lado romântico dele. Eu tinha discos do, do Johnny River e, na minha, na minha infância, tocava muito Johnny Rivers na, na rádio. É, eu gosto muito de Johnny River. Não ouço muito, mas quando pego na rádio assim, eu paro para ouvir. Não lembro muito da, do Johnny Rivers. No dia a dia, eu não me lembro muito dele. Mas quando acontece como hoje, ou quando toca uma música na rádio, eu reverencio.
0: Está fazendo 81 anos. Quem está fazendo? É, o, o Rubão não me ajuda, ele não faz a conta para mim. Nasceu em 1944, portanto, 46 mais 23. Tá fazendo 79 anos hoje, sabe quem, Casão? Luiz de Riva. Não, não é o Geraldo Sim. Alckmin, não. É o não, Didi Riva. Riva.
2: Didi Riva. Você <risos> sabe, sabe que... Vira o Alckmin, boi é. o, eu, o, o Riva aí. O pão
0: é um puxa-saco. Tá puxando o saco do presidente. Olha que
1: vergonha. O JP também. O Didi, o Didi ah, Riva é um jogador... Põe o Didi é um de Riva aí. É um dos maiores ídolos do, do, dos italianos. né? Didi Riva, que foi campeão em 68 da Eurocopa, jogou a Copa de 70, mas tem um detalhe mas continua o Alckmin ele. aí? Mano? É, continua o Alckmin. É, o Didi, é. Riva. é o, Didi... o Didi Riva. O Didi Riva foi responsável pelo único título do Cagliari na história do, do Cártio. O Cagliari foi campeão 69-70 do Cártio. É o único título que o Cagliari tem com o Didi Riva, que foi artilheiro do campeonato também. Então é um marco na história dele, porque ser campeão com o Milan, com a Juventus, com a Inter, né, é, é uma coisa. Você ser campeão com o Cali, ele só ganhou esse. Então, se você olhar para trás, você vê o tamanho do peso que foi esse título para a Sardenha, né? Porque Cali é lá na Sardenha, belíssima Sardenha. Então, Eu é, lembro bem é, dele. é um dos Ele jogou a títulos Copa de 70,
2: do... afinal, a Itália, de 70, tinha ele. Sim. Como... Ele jogava de meia, ele meia riada, ele gostava de jogar meia riada. Isso. E Isso. era muito, tinha um chute muito forte, né? Tinha dois o destaques Rivera. ali que chamavam muita atenção dos brasileiros. O Rivera Sim. que Isso. estava o machucado, Milan. e o Gigi Riva. Isso.
1: Gigi Olha aqui. Riva do Sim.
2: Cali. Do Cali, amor.
0: Faz hoje 71 anos o vice-presidente Geraldo Alckmin. Pode por aí, Jotami. Não, esse aí é o Gigi Riva. Esse aí é o <risos> Gigi Geraldo Alckmin é uma figura, é uma figura, eu, eu, quero, eu preciso dar um depoimento. Geraldo Alckmin, é, ele, ele conseguiu, no, no que aparentava ser o ocaso da vida política dele, dar uma volta por cima que é magnífico. Eu imagino que o Alckmin toda manhã acorde e pense no João Dória, que o traiu miseravelmente, que o abandonou na campanha presidencial jogou-se nos braços do Bolsonaro né, para tentar se eleger governador de São Paulo, né? ele que, que, cuja carreira política deve ao Alckmin. Bom, o Alckmin hoje é vice-presidente da República, com muita frequência, até porque o presidente Lula viaja bastante, assume a presidência e eu imagino ele pensando, Odória, você fez tudo o que você fez, você me traiu da maneira como você me traiu, e olha, eu estou aqui, na, no lugar que você pretendeu estar e jamais estará. Né? Essa, é, essa, esta, este sabor de revanche, certamente ele tem. E eu sou testemunha, eu vi. Eu vi o começo e a continuação do romance ao que me engloba. O Geraldo Alckmin, hoje, é um, uma figura apaixonada, simplesmente, pelo presidente Lula. Ele viu com o Lula como é que se faz carinho, como é que se faz política com carinho. Como é que se faz política não necessariamente puxando o tapete de ninguém. Como é que se faz política com afeto. Está né? de bem com a vida, Geraldo Alckmin, o aniversariante do dia.
2: E, o Casão, eu vou te falar uma coisa. Nós podemos tirar a foto dele aí, não sei porquê, porque é o Geraldo Alckmin o tempo inteiro aí, tudo bem, bem É né? É, o JP é dos tempos que, de, tá vendo, que
0: o JP era muito tucano, e tirar, ele adora o Alckmin. Mas é o quê? Agora Meu ele Deus, vai pessoal. pôr, ele vai pôr a foto do aniversariante que faz hoje 22 dias, 22 anos. Ô, Casão, me fale do Luva de Pedreiro, Casão, porque eu te confesso que. aí, aí não. Alcanço.
2: Eu também não, também não tenho muito
1: conhecimento, não.
2: Eu, eu também passaria, eu acho chato de galocha. Passa adiante, Juca. Passa, Passa adiante, aí.
1: então tá bom. Passa então,
2: adiante. então, olha, o Luva de
0: Pedreiros, que se dane, de Pedreiros que se dane. Vamos falar de um grande ator, de um grande ator. Oh. Steve McQueen, que morreu muito cedo. Morreu aos 50 anos. Morreu no dia 7 de novembro de 1980, ele é de 1930. Foi um belíssimo ator norte-americano e fez um filme de, como piloto de, de Fórmula 1. Ou sei lá se era de Fórmula 1, ou se era de Fórmula Le Mans, que fórmula que era. Mas baita ator, né, é, Pô,
1: Baita ator. Fazia parte dos rebeldes ali no, no, no meio dos anos 50, com James Dean e o... Como se chama, Caramba. Ah, o que fez o poderoso chefão esqueci o nome dele Marlon Brando Marlon Brando Marlon Brando Sylvester Stallone é, James Dean e o um filme que que eu adoro dele é Papillon a primeira Papillon. a primeira versão Maravilha. de Papillon ele foi de 1973 Hã? é aquele que foi é. de 1983 não 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 que lá é o aquele é outro filme o Papillon é. ele está preso junto com outro cara, e também ele tenta fugir, foge, mas a trama é diferente. o A fuga de Alcatraz é com Clint Eastwood. Tá, Clint tá. Eastwood é a fuga de Alcatraz. Então, Silvio McQueen, você sabe que tem um filme que, quando eu vi... Eu, eu, não, eu não assisti na época, que não me chamou atenção, mas eu vi outro dia no, no, num telecine aqui, que é Terremoto, de 1976. Quando entrou a onda de filmes trágicos, né, de tragédias e então, tal, Terremoto, Avalanche esses filmes todos. Você sabe que Steve McQueen e o Paul Newman são os dois principais atores desse filme? Um não filme, sabia. Filme Não Filme... 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 Não vi, sem, não vi, casão. Sem Tô diálogo. Vi, pouquíssimos diálogos. Sem... O papião é maravilhoso. O então, um papião, papião é maravilhoso. O cara que faz papião e o outro que faz golpe de mestre, eles não poderiam estar... No terremoto, mas estava, mas estava. Que maravilha. Estão, Olha né? aqui.
0: Também anivers... morreu no dia 7 de novembro de 1992, aos 71 anos, o líder da, então, Tchecoslováquia, Alexander Dubček. Alexander Dubček foi o líder da Tchecoslováquia que quis humanizar o socialismo na Tchecoslováquia em 1968 e viu Praga ser invadida pelo Exército Vermelho e a, o que era chamada da Revolução da Primavera uh, ser massacrada pelos tanques uh, soviéticos. A humanidade deve a Alexander Dubček, que era um intelectual uma figura notável que infelizmente foi derrotado em seus anseios libertários. Eu também... Eu
2: queria voltar ao quick que eu estava procurando aqui, porque eu vi vários filmes dele. Tá... Crown Magnífico. Crown Magnífico, sim. A Mesa sim. do Diabo, que é do jogo de pôquer, que ele era um grande sim, jogador de pôquer. Sim, sim. E esse sim. que você falou aí de corrida, que ele era piloto mesmo, 24 isso. horas de
1: Le Mans. Le Mans ele também é. era, era piloto de carro de turismo. Isso. E Igor, isso Ele que... era. E era apaixonado por moto. Moto, então, moto, apaixonado por
0: moto assim se, eu, se eu não me engano, Zé, no 24 Horas de Le Mans, ele, ele não aceitou ter... Dublê, né? Dublê. Em um dublê. Ele fez questão de dirigir o automóvel. O carro, é verdade, o pólido.
2: Outro que então, dirigia o automóvel pra... também era o Paul, Paul Newman. Então, é isso que eu ia falar. O Paul que Newman
1: é, que... foi, piloto, foi piloto de corrida. O Ponil disputou corrida pilotando o carro. Não é que ele gostava. Ele, Não, ele comprou pilotou, uma, uma equipe e era o piloto da
0: equipe. Quem faz o bullet em São Francisco?
2: Ah, isso me pegou. Que,
0: que é das subidas e descidas das ladeiras São de São Francisco. Francisco. Com...
2: Deixa eu ver aqui. Ele mesmo, Steve tá. McQueen. McQueen. É o Steve McQueen.
0: McQueen, isso,
2: é isso. É ele em mesmo dirigindo.
0: Ah. Isso, que é uma maravilha de filme também, então, é uma delícia de filme. Olha aqui, é, morreu dia 7 de novembro de 2009, nascido em 1920, o maravilhoso Anselmo Duarte. Qual dos dois fala dele?
2: O Anselmo Duarte, primeiro, foi um grande ator, galã, era bonitão. Era, era, era chamado o casal mais bonito no Brasil naquela época. Era ele e Ilka Soares. Né? Isso. Casal, os dois lindos, né? E ele fez muitos filmes, até chechadas, absolutamente certo, aquela coisa toda. Depois ele virou o diretor e, foi, e ganhou a palma de ouro de Cannes, né? Isso? Ganhou a palma de é. ouro de Cannes, com o pagador de promessas, baseado Pagado na promessa. obra do Dias Gomes. Esse. E foi candidato e não, ao não Oscar, foi. não foi? Disputou o Oscar, não foi? Disputou e ganhou Cannes, ganhou com o Leonardo Sim. Vilar e a Glória Menezes. E ele foi o ator principal de um filme que fez muito sucesso nos anos 50, que foi a estreia da Tônia Carreiro, Tico, Tico no Fubá, que ele fez o papel do Zequinha de Abreu.
1: Se eu não me engano, não me engano. Pa O Pagador de Promessas foi o primeiro filme a brasileiro a ser indicado. Se eu não me engano, hein? Pode ter engano. sido,
2: mas tipo, ganhou, ganhou Palma de Ouro e Canos ganhou. Muito eu bem. Pode ter sido indicado, sim. E eu quero que você fale
0: também, Zé, de outro que morreu hoje, Morreu hoje, não. Morreu, morreu em 2011. Hoje? Morreu em 2011, num dia 7 oh. de novembro. Joe Fraser.
2: Oh, uh, nós estamos vendo nos fases
0: de Antes de você falar, você nos mande mais alguns que sejam mais 13, mais 13 joinhas, que a gente completa mil. Vai ser legal. 13 joinhas mais e a gente completa mil. senão não, eu, e eu vou ter que ficar de, e tenta
2: desempatar a enquete, né? E tenta desempatar a enquete. 50, da 51 50.
0: a 49, o Casão ganhou. O Cazão, aquele, aquela intervenção do Aquele Cazão comentário ligado, dele
2: deu uma, deu uma virada. Não
0: deu debate. Né? 51% acho que acertou, 49% que errou. Fale de Joe é. Fraser e Muhammad ah, não,
2: Ali. Não. Eu, a gente, quando a gente fala do vai pode falar do Fórum, a gente lembra do de Clay, do Muhammad Ali, né? Que Isso. enfrentou essas fortalezas e ganhou. Ele com o Freire, se não me engano, foram várias lutas. Não foi uma luta só, não. Porque o Freire era o campeão do mundo. E era um... um muito forte, né? E nós estamos vendo uma cena aí, você vê que... Era bem típica essa cena, que o Cássio Escreve Mohamed ali. Ele dava um, botava o corpo para trás para que o soco não atingisse, né? Ele foi um dos grandes pugilistas americanos, junto com o Foreman, com o Soninista, então aquela geração de pesos pesados que, enfrenta, que o Cassius Clay enfrentou, o Mohamed Ali enfrentou e ganhou de todos eles.
1: Só, só tem um detalhe da história: o Fraser derrubou o Ali numa, numa disputa, e aí o Foreman derrubou o Fraser na, na outra luta, e aí o Mohamed Ali e o, Fre e o George Foreman foram, foram lutar lá no Zaire e davam. É, as apostas era pô... George Foreman disparado. Se, se, é, se, se o Fraser derrubou o Mohamed Ali e o Foreman derrubou o Fraser, ia ser barbada. E foi aquilo que todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, que o, o Mohamed Ali derrubou o George Foreman, deixou ele tonto, mais jovem, mais forte. E foi uma das maiores lutas, talvez a maior luta de todos os tempos. Na... E deu origem de ao grande
2: livro do Norman Mailer, que conta a história Exatamente. da luta.
1: É, e, e,
0: o, o, o que a tornou uma luta imortal, talvez a maior sim. luta de todos os tempos, exatamente porque o Norman Miller fez o, o romance que fez, o livro que fez, coitando
1: essa luta. E tem um documentário, é. tem um documentário é, dessa é. luta, com imagens de arquivo mesmo. Sim, sim, Verdade. magnífico. magnífico Finalmente,
0: Casão, em 2016, portanto, sete anos atrás, nascido em 1934, morreu o músico Leonard Cohen, canadense.
1: Fale menos dele. Leonard Cohen é um escritor, poeta, músico, compositor, que tem uma história muito é, assim, muito diferente, né? Ele foi para a Europa, foi para a ilha de Hydra, conheceu uma norueguesa, a Marianne, que o, o documentário chama Marianne e Cohen, e aí ficou na ilha de Hydra por Décadas, décadas, não, por anos, sem fazer música, sem cantar e tudo mais. Depois ele voltou a cantar e falou para ela que não dava, ele não conseguia ficar preso, e deu para ele ficar preso a alguém, né? E voltou a fazer música, foi para Nova York, foi, se hospedou no famoso Chelsea Hotel, onde ficava Janis Joplin, é, Mick Jagger, Jimi Hendrix, todos os músicos que não tinham grana na época se hospedavam nesse hotel. É, Chelsea Hotel. Ele, de vez em quando, eu tenho, um, eu tenho um programa já há muitos anos, né? Na, na 89, na Rádio 89 aqui de São Paulo, que é a Rádio Rock, junto com o Zé Luiz e o Bento Melo que é filho do Branco, Branco também. E no, vira e mexe, eu levo uma música do Leonard Cohen para tocar lá, porque ele é espetacular. Quem não ouviu, ouça. Ouça a voz desse cara, ouça arranje a, a, a música desse cara e ouça a letra desse cara. Ele fez parte de um projeto também do, do de alucinógeno, né? Ele usava muito LSD e peiote para compor aquela onda dos anos 60 e tudo mais, começo dos anos 70. Ele era dessa, dessa. Não era um hippie mas era é, viveu como hippie lá na ilha de Hydra com a Marianne. É espetacular. Você conhece? Vocês conhecem? Se sim, você sim, viu? sim, ah, sim, não, sim, Se não ia falar, eu ia falar. ouve a música, ouve Não, a voz conheço, desse
0: cara. conheço bastante, tenho ele, tenho ele, ouço ele caminhando muito, muitas vezes, muitas músicas dele, gosto muito dele. Olha aqui, minha gente, ficamos por aqui, hein? Ficamos por aqui, agradeço porque você compareceu, deu os joinhas que eu pedi.
2: Ah, não tem cartão Lembra? dourado, não tem cartão vermelho, não tem nada
0: hoje. Mas é claro que tem, né, José? primeiro vou pedir o seu cartão dourado. Porque o meu é para o Fluminense. E não se fala mais disso.
2: Pro o meu, meu é para a nação Fluminense. tricolor. Que inclui uhum. jogadores, técnico, torcida. Para todos os tricolores do Brasil e do mundo.
1: O meu e o seu? É pra, pra, também para... Você é para o Fluminense. Trajano é para todos os tricolores. E eu sou um pra... o meu é para grandes jogadores do passado que vestiram a camisa do Fluminense, como Gerson, como Rivelino, por exemplo, dois tricampeões do mundo, Félix, Marco Antônio, que mereciam um dia ter ganho a Libertadores da América. Mas eram outros tempos. Mas mereciam. Didi, Didi, Pinheiro, é... Carlos Sim. Alberto
0: Torres. Torres. Quantos? Didi. Quantos, Edinho? É é quantos, quantos? Marco Antônio já falou. Quantos, quantos? quantos? Denilson, nossa mãe. O Astro é assim. Samarone. Assis.
1: Samarone que eu é. falei. Isso. Eu gostava do Samarone mano. pra caramba, viu? Viu, Juca? Eu gostava do uh -huh. Samarone pra caramba. Ele era grande eu, vezes, jogador. Eu falo várias
2: vezes o Samarone. Jogava, ele começou na Portuguesa Santista. Ele começou. Portuguesa Santista. Ele começou. Vamos, lá.
0: Vamos mostrar a vinheta do cartão vermelho, por favor? Aqui, ó. o meu cartão vermelho vai para aquele que eu considero hoje o inimigo número um da humanidade. Olha que é difícil, porque a humanidade está assim de inimigos. Mas o meu cartão vermelho, e será enquanto continuar este massacre em Gaza, para o senhor Bibi Netanyahu, um terrorista, um genocida, um corrupto, um fascista, esse homem precisa ser parado. O mundo precisa parar este verdadeiro Hitler do século 21.
2: É o meu cartão vermelho para Bibi. Eu acompanho. Italiano. Eu
1: acompanho. Olha, depois desse cartão vermelho não tem nada a acrescentar. Assino tá embaixo. Então, podemos eu... terminar com uma coisa mais positiva? Posso terminar com uma coisa mais claro. positiva? Então, por causa do Samaroni, eu vou dizer para vocês o time do Corinthians que eu tenho mais carinho que Arduz é Adoza Maria de tão Luiz Carlos e Pedrinho, Tião e Rivelino, Natal, Samarone, Mirandinha e Aladim. Eu adorava Senhora o Natal é e adorava o Samarone. Sofri Natal muito veio
2: do Cruzeiro, isso. Aladim veio do Bangu e o Samarone do Fluminense.
1: É. Sofri muito com esse time. Tipo. Eu também. Sofri é, é, eu sofri também, mas eu gosto desse tipo. Foi o Chegava time. Chegava na hora que eu ia ganhar, não ganhava
0: e jogava. Ai meu Deus do céu. Depois teve o time que tinha o Sicupira no lugar do Samarone. Também jogava uma sim. barbaridade o Sicupira.
1: Mas, esse, pô, mas esse, time de 70, esse time de 71 é fantástico, pô. Natal é tinha sim. sido campeão brasileiro, né? Copa Brasil sim. em 66. Com poder, né? Comprava time, todos os campeões.
0: Brasileiro. Comprava todos os campeões, chegava no Corinthians e não ganhava. Amanhã, 9 horas da manhã, tem o All News esporte com o Domitila Becker. Às 11 tem de primeira, com Marcelo Azan e PVC. Na sexta-feira tem posse de bola, nove horas da manhã. E na terça que vem, sete e meia, você sabe, tem mais um cartão vermelho se aproximando da edição número 100. Haverá uma grande festa. Está sendo preparada por JP e Roubão Lisboa. Uma grande festa com convite a, a, aos que nos vêm e bebidas a valer, tudo de graça. E, e, enfim, uh, não perca. A gente volta terça-feira. Até já. Até
2: mais. Valeu.